0: RCF. Bonjour à tous et à toutes. Ce week-end s'est ouvert le salon de l'agriculture sous le thème de l'Europe. Une Europe qui, dans quelques mois, va devoir se prononcer sur un nouveau visage de ses représentants. Une Europe qui est aujourd'hui plus que divisée et qui voit certains pays mettre leur destin entre les mains de nationalistes et populistes anti-européens, au risque peut-être, pour la première fois, de voir une assemblée européenne anti-européenne, ce qui serait un paradoxe avec le risque peut-être que nos livres d'histoire, d'ici quelques décennies, mettent sur le même plan des échecs l'Union Européenne et la SDN, la Société des Nations. Et pourtant, quand on regarde le sous un jour optimiste, que de belles choses ont été réalisées aujourd'hui. Les universités sont interconnectées grâce au programme Erasmus. Il n'est plus rare de voir des couples européens se former, donnant naissance à une génération qui ne comprendra peut-être pas pourquoi on la prive de la libre circulation. L'Union européenne, c'est aussi la solidarité entre les pays, la capacité industrielle à produire ensemble, à lutter contre le terrorisme, à mettre en connexion nos laboratoires de recherche et surtout la capacité à faire face aux deux géants, américains et chinois, et de rester compétitifs sur un marché mondial. Alors, quelles solutions faudrait-il faire pour avoir une Europe unie et qui fonctionne pour donner aux populistes et nationalistes l'envie de construire plutôt que de détruire. Pour ma part, je n'en vois pas beaucoup, une seule peut-être, mais est-il encore temps La solution, c'est peut-être de construire notre Europe sur ses valeurs culturelles et historiques en ne faisant pas fi de l'impact du christianisme, qui est certainement celui qui a le plus contribué à cette identité européenne, mais en ne minimisant pas non plus l'impact des autres religions, de la Shoah, véritable marqueur dans l'histoire européenne. Et en cette semaine du Salon de l'Agriculture, n'oublions pas notre culture agricole et culinaire. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, c'est peut-être cela, la réponse. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à tous, À tout et je suis très heureux, vous l'entendez, de vous retrouver depuis la grande ferme du monde puisque nous avons posé nos micros cette semaine en plein cœur du Salon de l'Agriculture et grâce à nos amis de RCF Rhône-Alpes qui pendant deux jours, eux, vont permettre à leurs auditeurs de se retrouver et de retrouver l'actualité de ce salon. Eh bien nous, nous avons posé nos micros au Salon de l'Agriculture sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors cette semaine, comme tous les derniers lundis du mois, nous nous retrouvons avec notre bande de journalistes de solutions et cette semaine, nous allons bien évidemment aborder la question de l'agriculture autour de cette question finalement, qui peut sauver le soldat agriculteur Pour nous accompagner, nous avons la parité dans nos intervenants, euh, puisque nous sommes cinq, donc évidemment, dans les intervenants, on est à parité, deux femmes, deux hommes, Mathilde Gola du Figaro, et qui collabore avec Caroline De Malais dans les pages Le Figaro demain sur le web. Bonjour Mathilde, bonjour Patrick. Merci beaucoup, c'est votre première. Euh, votre première Alors, quelle première, hein, en oui. plein cœur du salon de l'agriculture. Hein.
1: Oui, il y a du bruit. Voilà.
0: Euh, nous avons aussi Flavie Depré, que vous connaissez tous très bien, euh, rédactrice en chef du journal Care News. Bonjour Flavie.
1: Bonjour Patrick.
0: Et puis, deux hommes, Frédéric Villaud, juste devant moi, avec le journal Médiatico. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Patrick. Et puis, Antonin Amado de RSE Datian News. Bonjour, Antonin. Bonjour, Patrick.
2: Bonjour à tous. Voilà.
0: Bien évidemment, on va se retrouver aussi nos 7 minutes pour sauver le monde. Cette semaine, ces 7 minutes, on va s'intéresser à une association qui s'appelle Solal. Et c'est Dorothée Briomont, sa directrice, qui nous rejoindra avec un agriculteur. Comment est-ce qu'on peut faire du don alimentaire en nature quand on est agriculteur? On pense souvent pour les supermarchés. On pense souvent pour les, 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 tous ceux qui sont producteurs d'alimentation transformée, mais pas forcément directement depuis l'agriculture. C'est ce qu'on verra avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et puis, en attendant, eh ben, on, va, on, va, 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 on va commencer tout simplement avec nos solutions de nos journalistes de solutions. RCF, l'écho des solutions. Voilà, et eh bien on va commencer avec vos solutions. Ce mois-ci euh, on va jouer l'alternance, on commence euh, avec la petite nouvelle, on va commencer avec vous Mathilde, c'est un peu le bisutage donc on commence directement par vous, on vous met dans le bain, c'est quoi votre solution Qu'est-ce que vous avez découvert euh, dans les pages peut-être du Figaro Demain euh, qui, qui vous a marqué
1: Oui, ben, peut-être euh, un article qui est paru ce matin, en fait c'est un agriculteur que j'ai rencontré récemment et c'est plutôt une initiative personnelle mais c'est un agriculteur qui se mobilise en fait pour les races euh, disparues et notamment euh, une race qui s'appelle euh, l'auroc. c'est la vache préhistorique et qui avait presque disparu des des champs et ça l'a tristé de voir qu'on pouvait euh, assister à, à cet appauvrissement de la biodiversité même au niveau de, des races à viande donc il s'est mobilisé pour euh, euh, voilà de, redonner vie en fait à, à cette race et euh, sur sa ferme il a aussi monté tout un, ta, tout un cheptel de, de, de poules aussi les, et, et puis de, de, de tout un tas d'animaux qui, euh, qui, qui avaient... sont
0: amenés à disparaître
1: exactement qui étaient amenés à disparaître et comme on, on l'a vu très récemment en fait c'est l'ONU qui a publié un rapport très alarmant vendredi en disant que la pauvreté de la, la biodiversité pouvait conduire à des pénu pénuries alimentaires ils ont notamment euh, cité l'exemple euh, de la grande famine en, en Irlande puisque au moment où la pomme de terre a été attaquée alors que c'était le seul aliment des, des Irlandais, euh, finalement euh, ça avait euh, conduit à une à une vaste famine. Donc, en fait, c'est vraiment essentiel de, de se battre et de se battre pour qu'on ait une vraie diversité euh, au, en termes d'alimentation. Euh, enfin, voilà, aussi Alors, pour comment le goût, Comment est-ce qu'il préserve
0: euh, ces, ces, ces animaux et comment est-ce qu'il les réintroduit petit à petit Il travaille avec euh, des groupements d'agriculteurs, avec des régions pour les réintroduire parce que tout seul, euh, c'est bien, mais à tous, euh, on, on peut tout, comme dit euh, le slogan. Là.
1: Oui, effectivement, c'est toute la difficulté justement de la génétique parce que finalement, comme il élève quand même ses, ses bovins pour qu'ils soient ça, ça c'est de la viande donc la, la, le gros risque c'est de, de faire de la consanguinité très rapidement quand on ne renouvelle pas son cheptel donc il a réussi à trouver quelques éleveurs avec lesquels il peut échanger le sang justement pour pouvoir préserver, préserver cette race et puis aussi il s'est associé à des grands chefs qui lui achètent cette viande pour... et qui la
0: mettent à la carte de leur restaurant
1: exactement et apparemment ça a un succès fou à chaque fois et il fait aussi le pari du, du local parce que c'est un fervent défenseur de la restauration locale donc, euh, il s'est aussi associé donc, euh, au supermarché du coin, au supermarché local, et euh, qui écoule en un temps record à chaque fois les, 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 les viandes. Dès enfin, Il y en a peu mmh. qui sont mises mis en vente, mais à chaque fois c'est un, un succès retentissant.
0: Merci beaucoup Mathilde pour votre solution. Antonin, c'est quoi votre solution de ce mois-ci
2: Alors, vous le savez, Patrick, moi je suis un peu le, le schtroumpf grognon de la bande. Oui. Donc, euh, <rire> je peux vous dire ce, ce qui n'est pas une solution, et ce qui n'est pas une solution. Euh, c'est euh, l'histoire de cette cagnotte Qu'une une, une adolescente, une gamine de 15 ans A lancée sur Litchi pour sauver la ferme de ses parents Elle réclame 450 000 euros euh, enfin, Elle réclame, elle demande un élan de solidarité de 450 000 euros euh, Pour pouvoir sauver la ferme agricole De ses parents Finalement la question n'est pas tellement de savoir Comment est-ce que ses parents ont creusé euh, cette, euh, ce, ce déficit peut-être que c'est la banque qui leur a prêté qui était fautive, euh, peut-être qu'ils ont fait des mauvais choix peut-être que euh, leurs euh, leur ressources n'étaient pas dimensionnées ce qui est sûr c'est que cette cagnotte euh, si on parle en termes très simples mais aussi très crus, c'est un appel à la charité Or, on peut pas construire un, un modèle agricole aujourd'hui sur euh, sur la charité. Et euh, je, je pense que c'est je pense que c'est terrible aujourd'hui pour euh, pour les agriculteurs euh, d'être confronté à, à, à ce type de choix. Et, et on a présenté ça comme quelque chose de, de formidable et très positif. Alors c'est sûr que cette gamine, elle, elle est bien dans son temps et, euh, et elle a bien compris qu'il y avait des, des outils à mobiliser pour pouvoir sauver euh, l'individuel. Mais il faut regarder ce qui fait système et ça, c'est pas durable mais, en Mais si ça
0: permet de, de relancer euh, l'entreprise, relancer qu'on s'est aperçu des erreurs, c'est le droit à la deuxième chance peut-être aussi de, de poser euh, qu'une cagnotte puisse poser si peut-être on met aussi les outils d'accompagnement derrière
2: une, combien, combien, de, moi je, Patrick, moi je regarde toujours ce qui fait système. Nous à RSE Data News, on, on essaye de vraiment de, de regarder l'organisation d'un point de vue global. Et est-ce que est-ce que on, on, toutes les fermes en difficulté vont pouvoir être sauvées euh, par, par ce type de, par ce type d'élan Je pense que cette histoire de, de cagnotte, c'est vraiment l'archétype de la fausse bonne idée. Je souhaite que cette ferme soit sauvée. Et si elle, si elle, si elle si l'est, ben tant à mieux le Premier à, à m'en féliciter. Mais ça ne peut pas fonctionner sur, euh, sur des gros volumes et, et dans le temps. Et je pense que ça devrait nous, nous, nous Donc inciter cag... à réfléchir à la, à la durabilité du système agricole Donc dans lequel on les, vit aujourd'hui. Les
0: cagnottes, une bonne solution, mais parfois une fausse bonne solution.
2: Je ne je suis pas sûr que les cagnottes soient une bonne solution, sauf pour les pots d'anniversaire. Mais c'est un autre débat, je pense. <rire>
0: Frédéric, euh, quelle est votre solution On terminera avec euh, Flavie. Alors écoutez, moi, je voudrais vous parler d'une
3: initiative... Euh... Une initiative qui s'est déroulée la semaine dernière à Paris dans un écosystème qui s'appelle celui des Grands Voisins, un ancien hôpital qui va être reconverti en écoquartier sur lequel il y a 80 associations, entrepreneurs sociaux, artistes, artisans qui cohabitent en ce moment, qui inventent des nouvelles relations entre eux et qui ont organisé la semaine dernière un forum des cuisines engagées. Alors qu'est-ce que c'est qu'un forum qu -ce des, des cuisines, cuisines engagées C'était à l'initiative du restaurant des Grands Voisins qui s'appelle l'Oratoire. L'idée c'était de dire... Dans le restaurant de l'oratoire, on fait de la cuisine gastronomique et on forme des gens qui sont très, très éloignés de l'emploi à ces techniques de cuisine-là. Donc, on, fait, on, on, on crée des emplois d'insertion et, euh, et à partir de là, bah, on nourrit les gens de l'écosystème des grands voisins. Mais on sait très bien qu'ailleurs sur Paris, ailleurs en France, il y a d'autres modèles de cuisine engagés qui existent. La question de fond, c'est est-ce qu'on est, est, qu est concurrent où est-ce qu'on est, qu est complémentaire Est-ce qu'on peut travailler ensemble Est-ce qu'on peut chercher des solutions ensemble pour avancer, pour développer nos modèles économiques Et là où je trouve les choses très intéressantes, c'est que à la cuisine de l'oratoire, les personnes qui ont pris des choses en main, ce sont deux femmes. Et on s'est rendu compte dans le reportage qu'on a fait sur Mediatico et que vous verrez dès la semaine prochaine, c'est que ces deux femmes, elles sont dans une logique radicalement différente, radicalement différente que celle que pourraient avoir des hommes qui seraient beaucoup plus dans la compétition, dans la rivalité. Et du coup ça nous a emmené à parler de féminisme dans l'entrepreneuriat et bien sûr on s'est rendu compte que ça se passait la semaine où l'académie française acceptait la féminisation des noms de métiers au moment où on est en train de préparer le début du mois de mars, le 1er mars vous savez qu'il y a un index de l'égalité femmes-hommes qui va entrer en vigueur dans toutes les grandes entreprises françaises. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Ce forum des cuisines engagées, c'est une très belle initiative locale. Et il y, y a un impact derrière qui est beaucoup
0: plus considérable qu'il n'y paraît. Merci beaucoup Frédéric. Alors vous, Flavie, votre solution de ce mois-ci
4: Rien à voir, je vous emmène en Guadeloupe.
0: Ah super, un petit voyage un, au soleil.
4: Alors c'est un vrai coup de cœur et pour le fondateur et pour le projet. C'est un monsieur qui s'appelle Franck, qui était éducateur de rue et qui a pour passion de plonger si j'ai bien compris il vient d'être lauréat La France s'engage et j'ai découvert lors de la nuit des Outre-mer et en gros il prend les blocs de ciment enfin pas lui personnellement mais il fait prendre les blocs de ciment euh, des machines à laver des lave-linges ouais. et il crée des récifs euh, artificiels euh, donc, il a fait des études avec des ingénieurs pour vérifier que ça polluait pas. Au bout de 2-3 ans, ils ont vérifié que toutes les les espèces de la biodiversité habituelle étaient euh, revenues. Ça évite de planter des encres. Donc, c'est une nouvelle solution de mouillage. Et en plus, il fait de l'insertion et c'est aussi une manière de recycler ces blocs de, euh, de, de, de voilà ces blocs de machines à laver dont personne ne se servait. Donc, je trouve qu'il y a vraiment toutes les composantes, insertion, écologie, aide à la biodiversité, emploi euh, et upcycling... Il est hyper sympa et euh, je trouve ça aussi bien que voilà des fiertés ESS françaises... Euh, Parce que viennent... la boîte
0: n'est pas française
4: ah si, excusez-moi, si, vient... excusez-moi. Excusez alors... Oui. <rire> alors ça, c'est ce qui s'appelle, euh, faire de, de la mauvaise mise en contexte. Non, voilà, je trouve ça chouette de mettre en valeur dès que les solutions pour euh, la métropole viennent aussi d'outre-mer avec... et pas l'inverse.
0: Et pas l'inverse. Merci beaucoup à tous les quatre. On fait une micro pause et puis on entame notre dossier. Comment sauver le soldat agriculteur L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, alors vous l'entendez, il, il y a de l'ambiance autour, autour de nous. Je ne sais pas ce que les le auditeurs, nous on perçoit un bruit ambiant. Nous n'avons pas, on nous a annoncé, je le dis comme ça, on nous a annoncé un concert de trompes de chasse. Donc peut-être qu'à un moment dans l'émission, vous entendrez des trompes de chasse. Mais c'est ce qui fait aussi la joie d'être en direct. Sur le salon de l'agriculture. Alors peut-on sauver le soldat agriculteur En référence bien évidemment euh, au, au film quasiment du même nom. Euh, Antonin, Frédéric, je vais commencer un petit peu par vous. L'agriculture aujourd'hui, elle en est où À la fois dans sa dimension économique, mais aussi dans sa dimension, sa visibilité, son image de marque
2: on peut faire une alerte spoiler, Patrick On, on peut faire une
0: alerte spoiler, absolument. À
2: la, la, la question, est-ce que l'agriculture française aujourd'hui se porte bien La réponse est non. Je ne sais pas si Frédéric sera d'accord avec moi.
3: Chez Mediatico, on partage le même constat. Et je vais vous dire
0: pourquoi. <rire> <rire> Juste après. Au Figaro, on pense la même chose
1: Bah Oui, il y a des réelles difficultés, effectivement.
0: Euh... Alors pourquoi
2: Les raisons sont, sont aujourd'hui multiples. Déjà, il faut savoir qu'il y a... Une statistique qui devrait tous nous affoler aujourd'hui, c'est qu'il y a un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Déjà ça c'est la base. C'est le chiffre. Voilà, ça c'est un chiffre. Euh, on sait aujourd'hui que euh, les aides, par exemple, pour, euh, les, euh, pour les, les conversions au bio qui correspondent à une véritable demande du marché aujourd'hui euh, prennent un retard qui est excessif. D'ailleurs, l'État euh, vient de voir euh, trois agriculteurs déposer plainte contre lui pour, le, pour un retard de versement des aides à la conversion qui sont des aides versées par l'Union Européenne il y a la question de la réforme de la PAC et puis il y a une question d'organisation structurelle de la filière et notamment les relations entre d'un côté les entreprises de l'agroalimentaire et puis de l'autre côté les grands distributeurs on est en pleine négociation euh, aujourd'hui euh, au moment où on se parle euh, de, de ces négociations et euh, vous avez euh, les, les, les entreprises et les artisans de l'agroalimentaire qui sont confrontés à des choses qui sont intenables c'est-à-dire que les, les grands groupes leur demandent de baisser euh, les prix tout en leur imposant euh, de nouvelles normes sur le bio ou sur le bien-être animal euh, ce qui engendre mécaniquement des coûts supplémentaires ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume et aujourd'hui, euh, à part dans, dans la filière du lait où on voit qu'il y a un véritable mieux euh, de, depuis deux ans... Euh... Est-ce qu'on s'est
0: analysé ce mieux Est-ce que ça veut dire que on a réformé euh, au niveau de l'Europe Est-ce que ça veut dire que les producteurs laitiers se sont aussi pris en main pour réorganiser leur filière
1: Mathilde bah, On a beaucoup entendu parler de la marque du consommateur il euh, y a beaucoup d'initiatives qui viennent aussi des éleveurs eux-mêmes, je pense notamment à la coopérative en direct des éleveurs où justement ils ont fait valoir je que... Oui,
0: dans ma chronique ce matin oui,
3: oui,
1: voilà, ils ont fait valoir qu'on pouvait avec une petite hausse de prix auprès des consommateurs faire vivre dignement les éleveurs laitiers, ça je pense que c'est complètement intégré dans la tête des, des consommateurs et ce qui a permis de relever plus facilement les, les prix du lait, on, on on observe un peu le même mécanisme aussi pour les œufs. Donc il y a des, des denrées alimentaires qui échappent un peu à, à ce marasme collectif du, du milieu agricole. Mmh. Ce qui
2: est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'équation économique de, de, de la majorité des agriculteurs n'est pas tenable. Mmh. Donc euh, si on se pose des vraies questions, comme la question de la souveraineté alimentaire, c'est un, un sujet qu'il va bien falloir aborder de front tôt ou tard.
0: Frédéric,
3: parler de l'agriculture aujourd'hui, c'est euh, vraiment faire preuve d'un déchirement euh, il y a deux regards qu'on porte sur l'agriculture. Il y a l'agriculture française, ce secteur économique primaire, vous vous rappelez, le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, qui dit quand même que dans, que dans l'inconscient collectif, l'agriculture a une part absolument prépondérante aujourd'hui l'agriculture c'est 18% du, du produit agricole européen l'agriculture française, la France est le premier pays producteur agricole en Europe. Euh, c'est euh, 4% du PIB, ça représente 75 milliards d'euros, c'est quasiment 4% de la population active aussi euh, et puis en même temps si on change de regard sur l'agriculture Antonin parlait du suicide chez les agriculteurs, un agriculteur sur trois euh, gagne moins de 350 euros par mois, donc c'est un, un métier de souffrance, c'est un milieu de souffrance et en plus de ça, non seulement il y a la condition sociale, mais il y a aussi l'impact environnemental de l'agriculture sur les écosystèmes où on voit que finalement, on vit dans un système qui détruit les écosystèmes. Et en fait, rien ne va plus. Cette agriculture, elle marche sur la tête. Et le problème que... le problème au fond de ces deux visions de l'agriculture française... Il vient du fait qu'on n'a pas de vision stratégique sur l'ensemble. On n'a pas de vision politique sur l'ensemble. Et notamment, on n'a pas de vision européenne quand
0: on est en France, pays membre de l'Union européenne. On manque vraiment d'une vision. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de vision européenne de l'agriculture. Et pourtant... On l'a vu ce, ce, ce week-end hein, dans, les, dans les discours des, des hommes politiques. Il y en a un qui veut, euh, M. Bellamy veut réformer, ne veut pas absolument pas réformer la, la PAC, veut la garder telle qu'elle est. Euh, Emmanuel Macron dit euh, nous, il faut réformer pour en faire quelque chose. Est-ce qu'il faut trouver un juste milieu Est-ce que euh, pourquoi, euh, pourquoi le, le, le lait fonctionne Pourquoi le reste agricole ne fonctionne pas Est-ce que finalement, ils ont eu trop de subventions Mais ne, les les ont... ne pas changer le système, ça voudrait dire qu'on reconnaît que le système
3: fonctionne. Et c'est pas le cas. Chacun sait que ce n'est pas vrai il faut changer le système, il faut le changer à petite dose peut-être, à grande dose va nous, dire, va nous dire Antonin forcément, mais mais voilà, il faut arriver à trouver la mesure du changement, mais le changement est inévitable. Mathilde
1: Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une agriculture qui se prend en main et qui se change de l'intérieur. Je pense notamment aux circuits courts qui sont en plein essor. Euh, Aujourd'hui, c'est encore une minorité d'agriculteurs et il y a à peu près 20% des agriculteurs qui vendent tout ou partie de leur production via les circuits courts. Et là, c'est euh, vraiment... Euh, c'est pas du tout la même chose parce que eux, ce sont eux qui fixent les prix euh, sur, sur ces, sur ces réseaux-là. Et ces agriculteurs, moi, j'en ai rencontré beaucoup et, et ils vivent bien en fait, il y a cette agriculture parallèle en quelque sorte, cette agriculture qui est une agriculture heureuse. Alors ça, ça concerne souvent des petites structures, des petites fermes et, et la difficulté effectivement c'est de grossir et de changer d'échelle et de passer à, à devenir une, 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 une ferme moyenne et là là ça devient difficile parce que finalement on est, on est confronté à la difficulté de vendre en local, euh, d'avoir enfin, trop d'offres. Alors Paris. Antonin
0: puis Frédéric après.
2: En l'occurrence, par rapport à, à ce, que, ce que dit Mathilde, c'est cette difficulté euh, de, de changer d'échelle. Mais en l'occurrence, il y a plein de petits agriculteurs qui ne veulent même pas changer d'échelle euh, tellement le niveau de leurs obligations vont augmenter et va devenir intenable oui. et économiquement si, par exemple, ils passent d'un cheptel de, de 100 vaches à un cheptel de 250, 300 ou 350 mmh. avec les obligations réglementaires qui vont avec. Mais ce qui est sûr, et c'est là où je rejoins vraiment l'analyse de Frédéric, c'est vrai que, ce que dit Mathilde, c'est vrai qu'on voit monter euh, un, un degré de conscientisation et de responsabilisation euh, chez des gens qui sont très ancrés dans leur territoire qui ont euh, l'amour du travail bien oui. fait et qui gagnent euh, petit à petit on va dire consommateur par consommateur euh, la confiance et à côté de ça il y a un système systémique qui, qui, qui vraiment qui déconne dans les grandes largeurs.
3: Frédéric Alors Parce que Mathilde parlait de la taille des exploitations il se trouve que j'ai regardé avant l'émission euh, comment avait, avait évolué dans le temps la taille des exploitations et je vais vous donner trois chiffres, une exploitation agricole en France, en 1900, c'était 8 hectares. En 1960, c'était 16 hectares, le double. Aujourd'hui, c'est 80 hectares. Donc on voit... C'est 10 fois plus qu'en 1900. Mmh. Évidemment, 1900, c'est très, très mmh. loin. Mais on voit qu'il y a cette injonction moyen, donc, à, à, à augmenter grossier, la taille ouais. des exploitations. Oui. Pourquoi Parce oui. qu'on est dans un système mondialisé qui est fondée sur les exportations agricoles. On a besoin de produire beaucoup pour pouvoir exporter beaucoup, euh, voilà, pour, euh, pour assurer des, des recettes commerciales à la France. Mais en réalité, ce système-là, il génère beaucoup de souffrance. Oui. Il génère ce qu'on appelle des externalités négatives, à la fois sur l'environnement, sur la santé et
0: sur l'emploi. Moi, moi j'entends bien la, la taille. Et euh, ce que prouvent en direct des éleveurs sur le lait, euh, c'est que, quand on rapetisse la, la quantité de, 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 de personnes qui, euh, qui sont finalement, c'est une forme de coopérative oui, quelques produit euh, oui, Fabrice Égron avec En direct des éleveurs. Quand on regarde, par exemple, tous les modèles d'agriculture urbaine ou euh, tous les travaux des jardins de cocagne, on est toujours vis-à-vis -vis des petites structures. Oui. Et quand on regarde l'histoire de l'agriculture, on s'aperçoit que les agriculteurs n'ont jamais aussi bien vécu que quand, dans un même village, il y avait 5, 6, 8, 10 agricultures. Et ça a commencé, finalement, le fait de grossir on a le sentiment que ça a été le début de la crise mmh, de l'agriculture mmh, elle-même, mmh. ça a été au moment où on a voulu absolument grossir. grossir Alors finalement il y avait exporter. du travail pour tout le monde.
1: Oui, oui. grossir pour exporter c'est peut-être peut tout là le, le problème finalement on devrait revenir à une agriculture on parle d'agriculture raisonnée, raisonnable, en tout cas une agriculture plus vivrière qui alimente euh, sur son territoire ses, ses consommateurs et non pas vouloir à tout prix grossir pour exporter, c'est ça qui nous a conduit droit dans le mur.
0: C'est ça et on revient un petit peu au circuit court, il y a, ceux, il y a les agriculteurs qui vendent directement, euh, j'ai envie de oui. dire du consommateur, au, du producteur au consommateur oui. Et puis à ceux qui ne font, qui ne travaillent qu'avec des gros groupes, de la, oui. euh, des, des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Flavie, vous, vous voyez ça un petit peu, vous dans votre écosystème euh, des, des, des fondations, euh, ce, ce, ce rapport à l'alimentaire et à l'agriculture
4: Moi, ce que ce que j'y vois, j'y vois plusieurs choses. J'y vois ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le rapport du particulier avec l'agriculteur et une revalorisation d'un métier où il euh, y a plein de, enfin voilà, de, de réapprendre à, à respecter aussi le, le produit et les gens qui les font et à savoir d'où viennent les choses. Il euh, y a des assauts qui sont quand même dédiés à apprendre aux enfants d'où viennent les légumes. Enfin, Moi, ça me semble complètement fou, mais je pense que c'est nécessaire parce que ça existe. Les poissons Et... ne sont pas rectangulaires.
3: Pardon les poissons ne sont pas rectangulaires, en effet.
4: Et...
0: ils sont pas et... jaunes et rectangulaires c'est ça oui. Voilà, et, finissez, et, finissez. Et,
4: euh, et non, sur les fondations d'entreprises moi je vois plusieurs choses, il y a tous les groupes agroalimentaires euh, Danone euh, et euh, tous les groupes de supermarchés qui commencent à avoir un discours très très fort sur leur sourcing mais je pense parce qu'ils y sont obligés, c'est à dire qu'on a accusé les agriculteurs de polluer mais on a aussi accusé les supermarchés comme les gros groupes agroalimentaires euh, de transformer euh, de transformer les produits en négociant très très fort les marges etc donc euh, Danone, par exemple, euh, s'engage, euh, ben, du moins euh, voilà, intervient dans beaucoup de, de conférences et, et prend la parole euh, dessus. Ensuite, il y a ceux qui ont mis en place des fonds. Et euh, moi, il y a des choses qui, me, qui marquent quand même des trucs. Par exemple, chez Carrefour, euh, dans le conseil scientifique, euh, s'il s'appelle comme ça, de, je crois que c'est « Act for Food », euh, leur, euh, leur nouvelle campagne. Euh, Lucie Bache, qui est la fondatrice de Too Good To Go, donc qui est un peu une figure importante de l'ESS quand on parle alimentation, euh, zéro gâchis, date de péremption, etc., est dans ce conseil. Donc il y a quand même un besoin de discuter et de communiquer. Euh, je vous passe les fondations qui soutiennent, parce que c'est souvent euh, les petits réseaux de cocagne, etc., c'est lié à de l'insertion. Donc bien souvent, il y a quand même une double entrée, euh, Fondation euh, Société Générale et Fondation Carrefour, et bien d'autres soutiennent le paysan urbain et je pense que c'est plus le côté insertion que euh, le côté euh, agricole euh, qui les intéresse et, euh, et voilà donc sur Carrefour il y a ça et il y a le fait aussi, moi j'ai noté deux choses que Ulule se mettait à lancer en collaboration avec des grosses marques type Erta, Fleury Mission, là il y a Prince Delu, euh, des projets enfin euh, des, des campagnes de crowdfunding pour euh, des projets agricoles mm -hmm. c'est à dire qu'on mêle un grand nom euh, un consommateur, euh, voire donateur et un projet et que Mimosa qui est une plateforme dédiée aux, dont, euh, sur des projets agricoles et il y a vraiment des trucs sympas vient de monter la même chose avec des très grosses marques type Carrefour
2: Antonin, ouais. Falvi l'évoquait je, je pense qu'on est obligé de, de faire un petit retour en arrière de faire un petit flashback il y a un an il y a à peu près un an, euh, un peu plus d'un an on était en plein état généraux de l'alimentation et à l'issue de ces états généraux de l'alimentation euh, auxquels euh, toutes les parties prenantes de, de la branche euh, ont contribué euh, on est arrivé à une, euh, au constat partagé que pour euh, que, que le, le secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les producteurs et les artisans d'un côté et les distributeurs de l'autre, donc euh, les paysans euh, et puis les, les grandes surfaces, hein, pour faire simple, euh, puissent tous monter en, en responsabilité dans, dans la création de la chaîne de valeur, eh ben, il fallait que il y ait une meilleure rémunération d'un côté des des, 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 agriculteurs. des des producteurs et qu'il euh, y a un véritable accompagnement des distributeurs euh, sur euh, le bien-être animal, sur euh, le bio, etc., etc. Certains jouent le jeu, euh, notamment certains industriels, mais force est de constater aujourd'hui qu'un an plus tard, le compte n'y est pas. On est en pleine négociation euh, annuelle euh, Là-dessus, ça se passe. Il faut le dire, hein, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Et si les, les, nous à RSE Data News, on, on, a, on a travaillé sur le sujet. Si euh, les, les négociations prennent fin dans, dans une semaine, si ça se poursuit comme ça, si il si n'y a, y a, y a pas une inflexion et notamment de la part du gouvernement, dans une semaine, euh, tous les, 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 les résultats, sont dans la rue. les états généraux de l'alimentation qui ont été menés il y a, il y a un peu plus d'un an vont être enterrés. Tout ça n'aura servi à rien. Mathilde vous
0: avez remarqué aussi euh, qu'on parle souvent de, euh, de l'agriculture euh, d'agriculture de masse. On a, on a vu la semaine dernière, on a parlé d'agriculture urbaine. Euh, Est-ce que aussi, on n'a pas une tendance à toujours opposer, euh, euh, je veux dire, les agriculteurs qui feraient bien, euh, les agriculteurs urbains, euh, euh, le, 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 la permaculture, etc. Des agricultures, des agriculteurs qui font une agriculture de masse parce que de toute manière, il faut bien nourrir aussi. Oui.
1: Oui, peut-être, effectivement. Et justement, à ce sujet, il y a un mouvement qui se développe qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols vivants. Euh, C'est un, un mouvement, justement, qui vise à produire et à avoir des rendements assez élevés et une forte productivité, tout en ayant euh, un respect de l'environnement pur. Alors, ça, ça repose sur des principes assez simples, finalement, et notamment une couverture des sols permanents. Ça veut dire que, euh, on on désherbe pas, on ne laboure pas, on de, ne déstructure pas les sols pour que la, la vie reste et que le ver de terre puisse continuer à faire son travail de meilleure. Ouvriers euh, euh, agricole et, euh, et en même temps, on utilise quand même un peu de, de produits phytosanitaires parce que c'est aujourd'hui impossible de faire autrement. Et euh, cette technique-là parvient à avoir des rendements assez élevés et à pouvoir nourrir justement euh, euh, pas mal, enfin de, avoir des, des productivités, des rendements assez élevés. Donc, justement ça, ça, ça permet justement de concilier un peu ce, ces, deux, ces deux formes d'agriculture et on voit qu'en ce moment, c'est en plein essor.
2: Est-ce que c'est transposable à une grande échelle Oui,
1: justement c'est l'idée en fait, l'idée c'est de simplement juste jamais labourer les sols pour que l'activité le, le, la, la, du sol avec tous les, les habitants de ce sol et notamment les vers de terre puissent continuer à, à agir et, euh, et, et de désherber de temps en temps un peu pour euh, ressemer euh, de, de différentes, soit des céréales soit du maraîchage, Enfin, ça, ça concerne un peu tout type d'agriculture mais l'idée c'est quand même d'avoir une productivité assez élevée et ça fonctionne bien aujourd'hui, ça concerne encore une minorité d'agriculteurs, on est autour de 2 à 3% d'agriculteurs qui sont dans ce type d'agriculture mais l'idée c'est de, de progresser euh, là-dessus on en parle be beaucoup en ce moment euh, euh, donc l'idée ce serait enfin euh, il y a des, des, des acteurs très très investis pour justement essayer de, de convertir un maximum d'agriculteurs parce que ça permettrait de concilier la, le rendement un rendement élevé et puis euh, et euh, de, de, de
3: puis des David, contraintes
1: environnementales je
3: vous avez vu réagir tout à l'heure oui là. je reviens juste sur cette double vision du monde agricole dont je parlais tout à l'heure et c'est vrai Patrick en réponse à ce que vous dites que on a aussi ce regard sur les petits qui seraient gentils, sur les gros qui sont méchants. Mais le monde est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et heureusement. Et, et, et c'est ça qu'on travaille tout le temps, tous les jours chez Mediatico. Bien sûr, il y a aussi des petits qui travaillent mal. Et bien sûr, il y a aussi des gros qui essayent de mieux faire. Mais ce sont des paquebots. Ils mettent extrêmement longtemps à, à tourner. Et la solution, en réalité, elle est dans l'hybridation de ces modèles-là. On ne peut pas avoir deux mondes qui se regardent en chien de faïence. Il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Il faut que les petits, la force de l'innovation chez les petits, viennent hy hy hybrider les gros et que les gros appuient les petits avec leur puissance financière et logistique. Flavie. Elle est là, la solution. Flavie
4: Enfin, oui, Moi, en vous écoutant, je me dis que c'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de, de ratio, c'est que... Il faut pas que les petits projets soient des arbres qui cachent la forêt, c'est-à-dire que euh, c'est très compliqué d'hybrider, de co-construire, enfin tous les, les mots que vous voudrez, mais il faut pas que voilà les projets qui marchent bien, parce que si on, si on prend un spectre qui est, euh, bah, par exemple, le mien et peut-être nous tous autour de cette table, on est parisiens euh, voilà, on non, fait un certain vrai. métier, du coup, on a choisi certaines manières de consommer. Euh, et on fait un certain métier par, en plus par un, Ah, voici Les le concert de corps de chasse! <rire> et pendant et ce temps-là. Je viens de découvrir qu'on est derrière le stand de champagne. ceci expliquant cela.
0: Des trompes de chasse. Des trompes de chasse. Attention! Attention, on va recevoir des mails sur RC. Voilà, on va recevoir des insultes.
4: <rire> on va se prendre des trompes de chasse. Donc. Et, donc... et Et donc. <rire> ça va être très compliqué Courage, de finir cette phrase merci beaucoup euh, et voilà ce que je voulais dire c'est qu'il faut absolument que les gros euh, aident les petits à grandir mais sans forcément parce qu'en fait il y a des difficultés c'est qu'ils vont aussi les racheter mmh. et est-ce que c'est une bonne chose ou pas à quel point ils vont réussir à garder leur autonomie en étant investis par des gros ouais. et en tenant vas-y bon cours de chasse trompe <rire> de chasse non oui.
2: Est, est, dans dans l'accompagnement, il, il, il existe des partenariats qui sont euh, très prometteurs euh, entre euh, des, des petits agriculteurs ou des petits éleveurs d'un côté et des, euh, et, des, et des industriels de l'autre. Et on peut penser par exemple à Fleury Michon qui fait des trucs qui sont, euh, qui sont assez formidables. Euh, C'est déjà des, des gens qui sont sortis de leur, euh, de leur propre syndicat, de leur propre syndicat je crois que je l'avais déjà évoqué. Ouais, et puis on avait reçu
0: euh, le, le directeur de la RSE en invité économique. Voilà,
2: exactement. Et, et c'est très, très intéressant parce qu'ils euh, sont sortis de leur propre syndicat de, 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 des artisans euh, bouchers charcutiers parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux en termes de responsabilité, de bio, de choses comme ça. Et donc, ils ont cherché. Changé... Et, surtout,
0: et surtout, ils ont réussi aussi à fédérer d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, mais ils ne sont pas sortis seuls. C'est-à-dire qu'ils recréent quelque chose à côté pour justement dire on peut aussi créer un syndicat qui défende une autre vision de l'agroalimentaire.
2: Oui, mais s'ils n'avaient fait que sortir, ça aurait pu être un coup d'éclat ou un coup de com' et, euh, ça. et, et poursuivre leur business euh, as usual, le, le business, leur business comme d'habitude. Ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont multiplié des partenariats en direct avec des éleveurs. Notamment des élevages de, de porc en Bretagne, euh, où euh, c'est du bio, où il euh, euh, y a de la méthanisation pour pouvoir faire quelque chose des, des effluents, euh, où il euh, y a, y a, y a un, on va dire, un embryon, ça devient difficile, où il y a, y, a, y a un embryon de, de, de modèle d'économie circulaire qui est en train de s'opérer. Mais ça, ça n'est pas possible. Euh, s'il n'y euh, a pas le soutien d'un industriel fort qui mmh. s'engage auprès d'un élevage à dire « Ok, je vous achète l'intégralité de, de votre, votre production sur les 2, 3, 4, 5, 6 prochaines années et comme, comme ça a pu être fait. » Et quand vous avez un industriel qui qui vous dit bah moi on top et moi je vous, je vous prends tous vos cochons pour les, pour pour les, les 5-6 prochaines, prochaines années ça laisse et la possibilité les, les, les éleveurs ne travaillent plus du tout dans la même perspective oui, ça.
1: mais il y a des, des petits agriculteurs qui veulent rester petits aussi et qui s'en sortent bien comme ça moi j'ai plein d'exemples d'agriculteurs qui m'ont dit euh, moi par exemple euh, j'avais euh, 200 chèvres euh, je m'en sortais plus du tout. Euh, J'étais à deux doigts de mettre la clé sous la porte. J'ai divisé par dix euh, par euh, mon cheptel et euh, j'ai décidé de transformer euh, à la ferme mes produits et de les vendre en direct. Et je m'en sors très bien comme ça et je n'ai pas du tout envie de changer mon modèle.
0: Et ce qui est intéressant dans les, les petits modèles hein, que j'appellerais de l'agriculture urbaine ou euh, de, 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 des modèles qui viennent, c'est très souvent des gens qui ne sont pas issus du monde agricole oui, yes, qui, yes, vont yes, lancer, uh, qui vont se lancer qui vont, justement on parlait de cette hybridation, qui vont proposer peut-être de nouveaux modèles économiques parce qu'ils ne sont pas inculturés à un modèle économique particulier mm -hmm. qui est celui des pa de papa. De maman, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont toujours fait ça. Après,
4: moi, je... Sur certains, je demande à voir parce que je, je pense qu'on pense au mêmes... Alors, cette fois-ci... Il t... y a le battleur. <rire> euh, oui. C'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont récents et euh, il y a des reconversions, mais comme les gens qui se reconvertissent dans la menuiserie ou dans la restauration, je pense que c'est un métier. Et je demande à voir aussi dans quelques années parce que ceux à qui, je pense, ont je dirais entre 6 voilà, ans max mm -hmm. et j'attends de voir aussi comment ils s'en sortent euh en ayant pris ce, cette décision. Euh... Frédéric
3: Ce sont aussi des acteurs qui, parce qu'ils sont petits, osent le changement, oui. osent innover. Ils ne sont pas dans le moule oui. euh, des, des, des principaux oui. acteurs du secteur. Je pense là particulièrement à ferme d'avenir Maxime de Rostolan. Il oui. invente oui. une ferme basée sur la permaculture en Touraine et il démontre que son modèle permet de créer sur la même surface six fois plus d'emplois oui. euh, qu'une ferme classique. Donc ça c'est un oui, et, ambition, ambition,
2: les...
3: oui. et son ambition
1: c'est justement supérieure. de multiplier ses micro-fermes sur tout le territoire. C'est l'ambition de son réseau, ouais. oui.
3: C'est l'ambition. D'où la question que l'on repose, est-ce qu'il faut rester petit, est-ce qu'il faut grandir mais, oui. De quelle façon faut-il oui. grandir Il y a
0: un modèle, on, on entend, on parle du Grand Est à quelques à quelques.. et on les entend bien là, le, le Grand Est, mais il y a un réseau qui a très bien compris ça depuis très longtemps, depuis le XVIIe siècle, c'est le réseau des fruitières en, 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 en Franche-Comté, c'est-à-dire qu'ils se sont dit créons des petites fruitières qui vont faire des, des, des fromages avec le lait local, pas plus de 20 ou 30 km autour, et démultiplions-les et on sera beaucoup plus fort que si on faisait une très grosse fruitière. Et, et ce sont des fruitières coopératives. Je sais, puisque euh, ma famille est
3: originaire de Franche-Comté, Franche ah bah oui. je, je les connais bien. Et vous savez que dans le monde agricole, il y a énormément de coopératives. Et c'est très intéressant de savoir que ce modèle de coopération, de solidarité, de mutualisation des moyens de production prévalait bien avant le oui, développement de l'agriculture euh, de l'agriculture intensive, euh, notamment dans les plaines de la Beauce et, euh, et, et dans l'industrie céréalière. C'est vrai qu'on voit ce qu est est y a
2: des... que ce qui est certain, c'est que va, va arriver un moment quand même où il va falloir Mettre les pieds dans le plat et dire que on ne va pouvoir créer un modèle globalement responsable et soutenable, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue social et environnemental, qu'à l'échelle de territoire où oui, il va pouvoir ça. y avoir oui. Euh, un, un écosystème vertueux qui va pouvoir se mettre oui. en place ça rejoint l'histoire des coopératives on n'invente rien parce que comme vous l'avez dit très bien ça date, euh, ça date du 13 e 14 e 15 e 16 e siècle je, je pense qu'il y a eu une, une volonté de, 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 un peu de, de démesure qui est venue oui. avec la mécanisation oui. et à un moment donné je pense que le balancier est parti un peu loin et qu'il qu est, est, de, oui. de, est un peu en train de revenir oui. L'autre
3: axe d'évolution c'est celui des consommateurs parce qu'aujourd'hui vous vous avez 85% des consommateurs qui veulent acheter local. Vous avez 70% des consommateurs qui se soucient du bien-être animal je dis ça pour les trompettes de chasse qui sont là-bas, les trompettes les Mais, mais c'est la vérité, le consommateur c'est celui qui a le pouvoir en ce moment ça. Mais On le voit mais, avec so, le bio d'ailleurs il, il ne le sait pas encore mais, mais, on, oui, le voit, mais on le voit avec le bio, on le voit avec, avec la, grand,
0: la grande consommation parce oui. que Carrefour n'aurait pas lancé son programme Act for Food oui. euh, si, les, si ses consommateurs ne lui demandaient pas de, de manger du bio, lui de manger des de, produits plus, plus sains Les
2: grandes anciennes aujourd'hui multiplient les produits bio mais ils n'arrivent pas à fournir et ce qui est aussi intéressant j'ai vu récemment une, une statistique récente euh, qui dit qu'aujourd'hui euh, euh, les low cost dans l'agroalimentaire ont perdu la partie. Ah
1: mais oui, ils ont perdu. Ils les, ont perdu les, la partie. Les prix, les gens n'en veulent pas. Ils veulent de la qualité. On l'a bien vu exactement. tous les modèles qu'on a cités, ou, les modèles de réussite c'est des modèles de, de qualité. On parle des
2: distributeurs, et, oui, exactement. Par mmh. exemple tout ce qui est euh, euh, les, 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 les... supermarchés, ouais, ouais, tout ce avec qui les les produits dia, dia, discount et, est discount, tout les, ça. Le hard discount. Merci, ouais. je cherchais le mot. Ouais. Merci Mathilde. Tout ce qui est hard discount aujourd'hui a perdu la partie et le panier moyen d'un consommateur... En France, euh, hein, en pas France. forcément. Oui, 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 mais le panier moyen d'un consommateur en France entre euh, le hard discount et euh, les, 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 les grands distributeurs actuels, bah, il est supérieur
4: de 4% en moyenne oui. chez, les, ouais, chez les grands distributeurs. Ils vont reposer. Est-ce que vous avez vu la campagne de pub de Lidl qui, pour moi, est un hard discount Non, ils font
1: plus du hard discount, justement, ils non, ont abandonné... Ils ont, justement,
2: ont abandonné aussi. le ont parce parce hard Alors,
4: euh, voilà, bah, Mais parce que dans le métro, c'est couvert euh, seul... Euh, sol, plafond, marche, c'est intégralement couvert du, de pub pour aller au stand pour le salon de l'agriculture, et ça m'a marqué en arrivant. Même Lidl
3: se transforme, c'est incroyable. Alors, <rire> si on revient sur la question du bio, la vraie problématique du bio, c'est que sans pesticides, sans glyphosate, eh bien, évidemment, on a des pertes de rendement. Donc Là aussi, j'ai cherché quelques chiffres, parce que chez Mediatico, on aime bien les chiffres. Alors, les rendements sur le blé et l'orge, ils baissent de 50% quand, quand on fait de l'agriculture bio. Sur le maïs, la betterave et la pomme de terre, ils baissent d'environ 20%. C'est pour ça qu'on a une augmentation du prix. La vraie question, c'est de savoir si le consommateur, lui, il est veut bien oui. payer davantage. La réponse est oui, oui. il est prêt à payer jusqu'à 30% plus cher. Et en réalité, on s'aperçoit dans les études qu'on n'est pas obligé d'augmenter les prix de vente du bio mmh. de 30%. Pour être rentable, on pourrait se contenter de l'augmenter de 10% et ça suffirait pour les producteurs bio. Et, et ça s'accompagne que... en
2: plus... Pardonne-moi, Mathilde. Pardonne Il faut Mathilde. vous imposer, Mathilde. <rire> <rire> Antonin, <rire> allez y Non, je suis très court et je laisse la parole à Mathilde, promis. Et en plus, ça s'accompagne d'un mouvement anti-gaspi. Qui est en train de se, de, de, de se répandre euh, comme une traînée de poudre. Et oui, je me tais. Oui, et d'autant
1: qu'avec le bio, il <rire> y a des nouvelles solutions qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à Aurore Market. En fait, il faut, on, on, les produits sont vendus sur un abonnement, un petit peu sur le même modèle que les supermarchés coopératifs. Il faut prendre son abonnement. Ensuite, on commande en ligne que des produits bio et on paye ces produits 20, 20 à 30% moins cher. Donc finalement, ça revient au prix des produits conventionnels. C'est un peu
0: ce que vous nous aviez dit quand on vous avait invité pour la sortie de votre livre, que finalement, euh, votre panier moyen, il n'avait pas beaucoup évolué pendant, euh, pendant tout le travail que vous aviez fait de tests euh, Exactement, de, 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 il avait sans même, supermarché.
1: Oui, il avait même plutôt diminué. J'avais constaté euh, en, à chaque fois, à chaque solution testée, que je dépensais euh, autour de 10 à 13% de, de moins en passant uniquement euh, par les circuits courts. Alors Vous l'avez dit, c'est grâce à une baisse du, du, du gaspillage, euh, moins d'achats, moins d'achats compulsifs. Euh, plus de choses faites par soi-même, le respect des saisons,
0: c'est... Voilà. Avant, de, avant de, de terminer, de conclure, on, on a vu, c'était le premier chiffre que nous avait donné Antonin, du, du taux de suicide chez les, chez les agriculteurs, mmh. le problème d'image qui, qui peut être renvoyé aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des... des et peut-être le problème de vocation aussi à, à se lancer dans l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est... On va dire robotique, agriculture connectée, etc. Et pas un moyen de rééquilibrer ce temps. Alors certes, c'est des investissements, mais de rééquilibrer ce temps entre vie au travail et bien-être familial et vie personnelle. Ce
2: qui Antona. est sûr, c'est ce que dans, dans l'agrotech, la, dans comme on appelle, il y a des levées de fonds énormes qui sont en train d'être menées actuellement et qui font que en fait c'est qui, qui vise notamment à in fine remplacer euh, le glyphosate pour le désherbage ou à donner plus de temps aux agriculteurs donc euh, bah, un peu comme dans tous les autres secteurs de l'économie et de la société, euh, bah, cet internet euh, des objets euh, est en train de est en train de monter en puissance, il y a des, des, des levées de fonds, ça se chiffre en dizaines voire en centaines de milliers en centaines de millions d'euros si vous agrégez toutes les levées de fonds euh, sur toutes les, les start-up qui, qui se lancent en France et en Europe sur sur ces questions-là. Il y a des modèles qui vont nécessairement émerger, je pense qu'il est un peu tôt pour dire lesquels aujourd'hui. Mmh.
0: Mathilde, vous avez vu vous, des choses, Frédéric Mathilde et Frédéric après.
1: Oui, bah vous, vous parliez du robot pour le désherbage j'ai l'impression qu'effectivement si ça, ça fonctionne ce sera un succès euh, assuré euh, après je pensais moi au robot. Euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, qui utilisent le robot laitier pour leur oui, lait
0: euh, Oui, c'est un gain de temps absolument phénoménal exactement, et, 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 et qualitatif et, et sans, une vie et sans violence difficile. animale en plus, oui, hein, voilà, ça reste ça, même très qualitatif pour l'animal. Voilà. Frédéric ah,
3: Écoutez, non mais moi je ne suis pas agronome euh, je ne suis pas ingénieur, euh, je me souviens avoir vu arriver euh, dans l'exploitation familiale en Franche-Comté euh, euh, l'informatique dans les ouais. années 80. Et donc, euh, l'agriculteur, le paysan, est devenu, euh, est devenu comptable, est devenu chef d'entreprise. Ça a été très compliqué comme transition. Mmh. Je me souviens avoir vu arriver euh, les treilleuses électriques. Et ce que je vois euh, 30 ans après, c'est que finalement. Le monde agricole n'est pas plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque. Donc je m'interroge beaucoup et je crois finalement que la réponse technologique, elle est plutôt dans les plateformes de distribution. La ruche qui dit oui, qui met en correspondance les petits producteurs et les consommateurs euh, sur la base de circuits courts, ça on sait que ça marche. Le Open Food France qui met en place euh, un logiciel pour organiser là aussi des, des circuits de distribution qui sont déconnectés, qui sont pas centralisés en réalité. Voilà l'innovation. Voilà ça, ça peut marcher chez les producteurs, j'avoue que je préfère laisser parler Mathilde.
1: Oui, il y a aussi euh, tout, tout le réseau des chambres d'agriculture qui aussi, ont lancé ouais. le réseau Bienvenue à la Ferme avec des points relais pour, un peu sur le même modèle que celui de La Ruche qui dit oui, alors plutôt présent euh, dans les campagnes plutôt qu'en ville, mais qui marche aussi très très bien. Euh, effectivement, tout, toutes ces plateformes, les épiceries paysannes aussi, enfin, ça c'est pas tellement euh, innovant, mais ça, ça marche aussi très bien. Et ça, 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 ça fait partie
0: de l'écosystème. Ah, retour des trompes,
1: c'est pour <rire> vous Antonin.
2: <rire> non mais cela dit euh, et, et pour, pour reboucler la boucle il y a, y, a, y a aussi l'histoire de l'image de des, des, que renvoient les, les agriculteurs aujourd'hui qui est une image qui est très dégradé aujourd'hui dans le, dans, dans le, auprès du grand public. Et si je peux me permettre, Patrick, hors antenne, vous nous racontiez une histoire ouais, et que, 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 que je trouve que, qui mérite d'être que... racontée à l'antenne. Bien
0: sûr, il y a des, des, des amis agriculteurs qui se font insulter sur le bord des routes parce qu'ils sont en train de traiter leurs vergers, qui sont des vergers bio, donc qui, qui respectent, j'ai envie de dire, la, la législation pour être bio, mais qui se font insulter parce que, soi-disant, ils abîment la planète, ils sont des destructeurs de monde, alors que s'ils sont agriculteurs, et c'est eux-mêmes qu'ils disent, hein, si on est agriculteur, c'est parce que on aime la nature, on n'est pas là pour la détruire, mmh. on est là pour donner aussi à, à du bien manger aux gens et que, et que voilà, et donc cette image joue aussi en leur... d'abord pas en leur défaveur mais vis-à-vis -vis du, du, du regard qu'ils ont sur eux-mêmes sur leur propre mais métier. il reste
1: quand même très très populaire parce que je vois au début de ah ce bah, salon on, 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 a, ici, on a fait un, un sondage pour les colonnes du Figaro et on a vu que les, les agriculteurs restaient extrêmement populaires auprès des français, enfin c'est un record de popularité c'est vrai qu'il
2: y a, qu y a une y a de, de dissonance par, de paradoxe, euh, ouais, ouais, oui. c'est pas incompatible, il y a cette dissonance qu'on qui rejoint euh, les gens, ils ont envie de manger des bonnes choses euh, de, et, et en même temps, quand ils font leur course, ils se baladent avec leur appli Yuka oui. pour scanner chacun de leurs oui. produits. C'est les distributeurs
1: qui bénéficient, enfin qui pâtissent d'une mauvaise réputation. Les agriculteurs, ils sont. J'ai l'impression que globalement, ils sont quand même aimés par les Français.
2: Oui, mais
0: ils sont insultés, pas, ouais. pas, pas par ouais. la majorité des oui. Français, heureusement. Mais oui. il y a toujours, et ils disent que c'est très, très régulier. Ouais. Allez, pour pour conclure, pour conclure sur notre dossier avant de trouver nos 7 minutes pour changer le monde, pour vous, le point positif dans l'agriculture en France, c'est
2: quoi on est,
1: on est quand même le meilleur modèle agricole selon The économistes, donc je pense qu'on peut aussi garder cette image-là de, de notre modèle agricole
2: Antonin. Moi, Je ne me réjouirais pas qu'on soit qualifié de, de meilleur par The Economist mais euh, <rire> moi, je, je connais, je, moi ce qui me réjouit c'est que je connais des agriculteurs bio qui sont en train de se développer qui sont en train d'exercer de, des reconversions et ils font un travail formidable
3: Frédéric. Pour moi c'est probablement la capacité de la France à parler d'une voix forte en Europe à l'ensemble des autres pays européens afin, oui Antonin, désolé, <rire> afin de réformer la politique agricole
0: commune. Et pour vous Flavie
4: bah. Moi, ce que, ce que je trouve sympa, c'est que ça, les problèmes, finalement, qu'il y a eu avec l'alimentation et l'agriculture ont amené des gens qui n'en avaient peut-être rien à faire ou juste qui aimaient bien manger ou la santé de leurs enfants à s'y intéresser. Et je pense que ça a créé plein de nouveaux projets et que ça a été une source d'innovation très forte et que ça a agrégé des écosystèmes qui n'étaient pas forcément concernés, comme le mien, par exemple.
0: Allez, merci beaucoup. On va clore ce dossier, ce Presse Club des journalistes de solutions. Merci à vous, à vous quatre d'avoir été présents. Euh, on va retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. On va parler de Solal, on a toujours parler d'agriculture, mais comment est-ce que l'agriculture peut être solidaire et comment le don alimentaire peut se faire par le biais de l'agriculture Nous recevons l'association Solal, c'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Allez, on retrouve nos deux invités. Alors, euh, Dorothée Brillumont, c'est ça Briomont, oui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et vous êtes venu avec euh, un, un agriculteur. Vous êtes Monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas eu votre nom avant le début de l'émission. Jean-Michel Hamel. Monsieur Hamel, merci beaucoup à, à tous les deux d'être venus. On va parler de de cela. On, on a parlé de l'agriculture avec, euh, avec ses travers, avec euh, pas ses travers d'ailleurs, avec, euh, avec ce, ce regard euh, que l'on peut parfois avoir de négatif. Euh, sur l'agriculture, vous représentez donc, euh, vous, euh, Dorothée Solal, en quelques mots, je le disais rapidement, c'est comment générer le don euh, alimentaire euh, directement depuis euh, les agriculteurs, ce qui, en règle générale, n'est pas le lieu forcément où on les attend. mais pourtant, ça paraît presque une évidence en, 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 en le disant.
5: Ah oui, 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 oui. oui. D'ailleurs, cette, euh, cette association a été créée par euh, un agriculteur qui s'appelle Jean-Michel Métayer. Et qui avait la générosité chevillée au corps Puisqu'en fait tout est parti de son indignation Il disait je ne supporte pas de voir des gens qui ont faim dans mon pays Voilà. Donc euh, les agriculteurs n'ont pas attendu Solal pour donner puisque On suppose, on a, on a, mais Solal
0: peut-être a organisé euh, exactement, euh, la gestion voilà. du don
5: Et donc effectivement on a, on a fait un an de diagnostic On a rencontré 130 personnes Et on s'est aperçu qu'il y avait une marge de progrès euh, Parce que le don prend du temps euh, parce que les associations euh, reçoivent des produits qui sont surtout euh, secs, euh, surgelés, euh, en boîte de conserve et très peu de produits frais. Ou en date frais. limite
0: de consommation
5: euh, Non, sans date de limite de consommation, justement, Enfin, mais très peu de produits frais, si vous voulez. Et donc, euh, du coup, il euh, y avait aussi des études médicales qui montraient que les 5 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire euh, sont plus fragiles que les autres face à des maladies liées à un déséquilibre nutritionnel.
0: Jean-Michel Mel, vous êtes vous-même euh, donateur à Solal euh, Je suis euh, donateur et je suis aussi euh, responsable des relais. Euh, de... Responsable des relais, parce qu'on voit que vous avez organisé tout ça. Euh, alors ça veut dire quoi être responsable d'un relais Vous êtes basé où exactement euh, alors, Je suis
6: basé euh, dans la Manche, en Normandie. Je suis producteur de lait. Mmh. Euh, et Je suis responsable euh, du relais Normandie, mais aussi euh, enfin, coordonnateur des, de tous les relais euh, régionaux. Euh, on essaye d'en faire euh, dans tout, toutes les régions de France. Combien de relais euh, régionaux vous avez ah, aujourd'hui Pour l'instant, euh, euh, 14. enfin Il y, y en a 14. mais.
0: Euh, un 15e euh, en, en création ou un, un 14e qui est en train de tomber euh, en Il <rire> y, y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans un relais C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce qui va se passer je, Un agriculteur nous écoute. On est, on est diffusé dans 64 euh, régions, départements de, de France à peu près. Euh, je suis agriculteur, j'entends cette émission. Je ne connais pas qu cela. Qu -ce qu'est-ce qu qui va se passer si je prends contact avec vous
6: bah, si, si un agriculteur a plusieurs choix... Soit il a envie de donner parce que c'est sa volonté oui. d'être solidaire et il a envie de donner, euh, il appelle Solal ou alors il y a, y a une application qui vient d'être créée et, et c'est très facile avec l'application mais autrement il appelle Solal, il y a, y a des, deux personnes qui répondent, euh, Dorothée et Judith.
0: Euh, et puis euh, oui. il, va, il va dire ce dont, euh, ce, ce dont Il peut disposer et vous, vous allez euh, Savoir quel est le besoin et où ça va être orienté Voilà. Alors en fait droité. si vous
5: voulez dans un premier temps On va lui demander quelles sont les caractéristiques De son produit et surtout pourquoi il donne On vérifie qu'il est sain, que son produit Est loyal comme l'on dit et qu'il est consommable Et puis on va lui demander euh, On va on va aussi Attacher énormément d'importance au conditionnement à la logistique parce qu'en fait Vous pouvez avoir un don de produit mais si vous ne gérez Pas la logistique vous pouvez ruiner le don et on va lui demander s'il veut donner à une association en particulier. Si c'est le cas, on respecte bien évidemment ce choix. Sinon, nous travaillons avec les associations nationales et habilitées qui ont toutes des antennes en région.
0: Donc c'est-à-dire euh, Resto du cœur, Secours oui. catholique, Secours populaire, Banque alimentaire, Banque alimentaire Exactement. etc. Voilà.
5: voilà, vous avez, tout, vous avez tout, toute la liste en tête. Et on va leur proposer ça, on va leur donner une date parce que les produits sont périssables puisqu'on est sur du frais elles vont avoir entre 24 heures et 48 heures pour nous répondre et ensuite elle nous répond et on va ré... on va répartir le don et on va le répartir de telle façon que ce n'est pas celui le premier qui répond qui a tout on va répartir, y compris avec des petites associations. On va demander le, la quantité minimale qui est, qui est demandée et on va ouais. la répartir à tout le monde et ensuite, vous voyez, on, on et, complète.
0: Mais alors, il peut y avoir euh, un agriculteur qui est dans le sud et oui. une association qui en est fait dans donc, le nord. Vous, ah vous faites non. toute la chaîne logistique ou euh, vous, vous restez quand mais, même local Alors,
5: la plupart du temps, évidemment, on, on cherche on à local. On privilégie être local. le circuit court. Voilà, mais mais. Vous avez, vous le savez, des pics de production. Quand vous avez beaucoup d'endives euh, dans le Nord, Et eh bien, certaines associations sont... Euh saturé de dons d'endives et comme on ne se relève pas la nuit, comme dirait la présidente de cela, l'Angélique de la Haie, qui est maraîchère et qui produit des endives, on ne se relève pas la nuit pour en manger. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise euh, le la transport. La descente voilà. vers le sud. Et on fait monter des melons dans le nord, ce qui est, très, est très apprécié également. Donc voilà. Bien évidemment, comme on est sur du périssable, il faut faire vite et on va privilégier les circuits locaux. Les circuits fluides. fluides.
0: C'est un autre bruit du salon de l'agriculteur. Nous ne un... savons pas à quoi il correspond. Mais, <rire> mais c'est un bruit. Mais c'est un bruit.
5: Alors, je, je continue. <rire> et donc, et donc euh, voilà, on va, on va à la fois, si vous voulez, regarder si l'agriculteur peut livrer. Par exemple, s'il si est en, en montagne et qu'il va euh, vendre ses produits sur un marché, on va organiser la rencontre avec l'association sur le marché. Voilà, mmh. Ça évite à l'association de faire beaucoup de kilomètres. L'association, sinon, peut venir chercher à l'exploitation. L'agriculteur peut livrer, ou sinon, on fait appel à du mécénat logistique.
0: Alors, qui dit, euh, qui dit don, euh, don alimentaire pour l'agriculture, pour l'agriculteur, euh, c'est une manne financière finalement qu'il donne. On peut, est-ce que l'agriculteur le, 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 peut recevoir euh, un reçu fiscal sur ce don en nature qu'il fait Parce qu'on on voit bien le don financier, mais est-ce qu'il y a une déduction fiscale sur le don en nature Est-ce qu'on estime la, 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 la somme qui est donnée en fait Alors, oui, il peut
6: avoir un, une déduction fiscale de 60% du coût, de
0: son coût de production. De son coût de production, pas de, du coût de, son euh, coût de, production. de
6: voilà. Et l'avantage, c'est que c'est valable pendant 5 ans. C'est-à-dire que si une année, il fait une mauvaise année, il ne fait pas valoir, mais il peut le faire valoir l'année suivante, parce qu'en général, il y a quand même
0: euh, une bonne année de temps en temps. Est -ce que, Dorothée, est-ce que le nombre d'agriculteurs augmente
5: dans, votre, dans le giron de Solal Oui alors on appelle ça, euh, si vous voulez, des sources de dons parce qu'on oui. peut avoir aussi des coopératives et derrière des coopératives, vous avez des centaines d'agriculteurs. Donc ça. Euh, oui, ça augmente euh, exactement, ça se diversifie. Euh, voilà, et c'est vrai que grâce à vous, grâce à des émissions comme ça, ça nous permet de faire connaître cela. C'est important. Ce qu'il faut le dire, c'est que c'est gratuit pour l'agriculteur, on organise le don de A à Z, et surtout on assure ce qu'on appelle le service après don. C'est-à-dire, que... Que s'il a donné des palox, les fameuses grosses caisses de ouais. 800 kg, et qu'il veut les récupérer, eh bien, cela le va. Alors, comment vous, vous financez,
0: vous? Aux... Alors, pour, nous, on se finance, euh,
5: par des cotisations de, on va dire de syndicats de producteurs, d'entreprises de, qui sont intéressés euh... par le
0: biais du mécénat, par le biais du don. Par du mécénat don,
5: exactement. Ouais. Et puis euh, parfois, on a euh, effectivement des projets très précis. On a réalisé un, un guide du don très pratico-pratique avec euh, 50 témoignages, des fiches euh, voilà, qui, qui des sont, fiches sont vendues et qui vont permettent non, non, de c'est non, pas non, vendu, gratuit. Mais sur ça, on a été lauréat du programme national de l'alimentation. On a eu euh, la Fondation, Daniel et Nina Carasso qui nous ont soutenus. Enfin voilà, on a sur Alors, des projets précis, on a des mécènes. Merci voilà.
0: beaucoup Dorothée, merci beaucoup Jean-Michel -Jean d'avoir été nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans l'écho des solutions. On sera dans nos studios un peu plus cocooning, un peu plus au calme. On parlera de management bienveillant. Est-ce que le management bienveillant est une utopie ou pas C'est ce que nous verrons dans l'écho des solutions. Bonne écoute des programmes de RCF. J'ai un premier embryon de réponse avec Dorothée qui me dit non. Euh, en tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle écoute des programmes. Et puis à tous les auditeurs de Ronalp, une bonne écoute depuis le Salon de l'Agriculture. Au revoir, à bientôt.